0: Tack till vår sponsor Adreno Plus från Alfa Plus som gör det här avsnittet möjligt. Adreno Plus är en unik kombination av adaptogena örter och näringsämnen som är viktiga för din energinivå. Adaptogener är växter som hjälper din kropp att hantera stress. Adreno Plus innehåller bland annat rysk rot, kordiceps och ashwagandha. Och dessutom näringsämnen som du förbrukar mer av i stress. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om hur du förbättrar din hälsa och mage genom att förbättra själva tarmfloran. Hur kan du till exempel återställa tarmfloran efter en antibiotikakur? Vi har pratat om vikten av tarmfloran och hur den påverkar precis allt i flera tidigare avsnitt. Men idag så ska vi vara superkonkreta och fokusera helt på vad du kan göra för att förbättra din tarmflora, ditt mikrobiom. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela avsnittsinformationen på Facebook. Tipsa en vän och dessutom lämna en recension i iTunes. Stort tack på förhand! Och missa inte att du kan boka mig som föreläsare till ditt event eller till företaget där du jobbar. Jag skriver och pratar mycket om tarmfloran och hur den påverkar vår hälsa. Och även om jag indirekt har pratat också om hur man förbättrar sin tarmflora. Så har jag nu inte varit tillräckligt tydlig och konkret. För jag får alltid mycket frågor kring det här. Jag rekommenderar dig att även lyssna på de andra väldigt populära avsnitten på det här ämnet. Det här avsnittet idag är såklart helt fristående. Så börja med att lyssna på dagens avsnitt. Men lyssna även på avsnitt 44 på temat I tarmarna finns makten över din hälsa. Och avsnitt 46 på temat Det här påverkar din magflora och därmed hälsa. Och avsnitt 51 som är på liknande tema som dagens avsnitt. I avsnitt 51 så fokuserar vi mycket på hur du förbättrar din maghälsa men på en mer grundläggande nivå skulle jag säga. Idag ska vi fokusera helt och hållet på mikrofloran i din tarm. Och sen har vi ju även avsnitt 80 och 109 som handlar om massor med spännande kopplingar mellan tarmflora, vikt, hälsa, gener med mera. Så lyssna, lyssna, lyssna! Mikrobiom och tarmflora är definitivt det hetaste ämnet inom hälsa just nu. De senaste årens forskning har gett oss så mycket ny insikt. I själva verket så visste vi bara en liten, liten bråkdel av det vi gör idag om tarmfloran för 10-15 år sedan. Trots att fokus idag är på konkreta tips för hur du förändrar din tarmflora till det bättre så börjar vi ändå med en kort sammanfattning om det här med tarmflora på liknande sätt som i tidigare avsnitt. Mer och mer forskning visar hur viktigt det är med en bred flora av olika sorters mikroorganismer i vårt matsmältningssystem: alltså bakterier, svampar och andra små varelser. De här invånarna i vårt tarm bildar ämnen som gör allt från att vara antiinflammatoriska till att signalera till vår hjärna. De skyddar oss mot inkräktare, bryter ner mat och frigör energi och producerar vitaminer. Det är viktigt att vi har många olika sorters varelser, alltså olika sorters bakterier bland annat i tarmen. Men också att de är i en bra balans så att inte någon sorts bakterier eller svampar växer sig för starka på bekostnad av andra sorter. Tarmfloran är extremt viktig för vår hälsa. Inte bara reglerar den vår hjärna via den långa vagusnerven som löper hela vägen mellan mag- och tarmkanalen och hjärnan. Den reglerar också vårt immunsystem. Och bara för att ge ett par exempel så påverkar tarmfloran på det här sättet allt från depression till inflammation och besvär som till exempel akne. Vi lever allt längre från naturen och de bakterier som kan hålla oss friska. Och exponeras inte längre för smuts- och smittoämnen i samma bredd. Och generation efter generation så får vi allt mindre bredde på bakterier i våra tarmar. Och det här beror på saker som överdriven hygien, medicinering, kejsarsnitt, kemikalier och annat som kan påverka floran av mikroorganismer negativt. Det finns många, många anledningar till att tarmfloran hos de flesta av oss inte alls är som den borde vara. Och det här leder till allt från allergier till depression som jag nämnde och sjukdomar som reumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar och diabetes. Som jag nämnde så är tarmfloran för smal, det vill säga den innehåller en för dålig variation av goda bakterier och andra mikrober och dessutom ofta i för liten kvantitet eller i obalans, så att någon art vuxit sig väldigt stark på bekostnad av andra. Har man då till exempel testat sin tarmflora och sett att den inte är som den ska? Eller har man kanske varit tvungen att använda sig av antibiotika? Antibiotika är ju faktiskt ett fantastiskt läkemedel, men man ska vara väldigt restriktiv och bara använda det om man verkligen, verkligen måste. I de här fallen i alla fall, om man ätit antibiotika för att man måste det eller man har testat sin tarmflora och sett att den inte är så bred och rik som den borde vara så vill man ju göra någonting åt sin tarmflora. Och det är precis det vi ska prata om idag. Hur gör du något åt din tarmflora? Tipsen i det här avsnittet förutsätter att du redan har koll på grunderna kring din kost. Alltså det är inte särskilt lönt att du fokuserar allt vad du kan på en särskild sorts fiber om du i övrigt lever på snabbmat och äter en massa mjöl och socker. Allra viktigast för din hälsa generellt och din tarm inte minst det är att du äter någon form av näringstät paleokost som innehåller grönsaker, naturliga proteinkällor av god kvalitet och oprocessat fett. Men tillbaka till ämnet. Jag nämnde ju antibiotikakurer som är en anledning till att vilja förbättra sin tarmflora. Och just antibiotika är intressant. Visste du att en enda antibiotikakur kan förändra din tarmflora permanent? Jag kommer även att skriva om detta på forhealth.se och då passa på att länka till ett par studier på ämnet. För det finns studier som visar saker som att man efter en antibiotikakur har en signifikant förändrad bredd i mikrofloran. Att det är väldigt vanligt med utveckling av sjukdomar, patogena mikrober i tarmen efter en antibiotikakur, till exempel Clostridium difficile, C. difficile, som är en sorts patogenbakterie som vanligen ger diarré. Och en antibiotikakur påverkar så mycket som en tredjedel av bakteriestammarna i din tarm. Också så länge som sex månader efter en antibiotikakur så har inte bredden i din mikroflora återhämtat sig. I studier då, och det här indikerar på en permanent förändring eller försämring av tarmfloran så att den kanske aldrig återhämtar sig. Man ser också i studier att antibiotika ofta ger diarré. Och det beror vanligen på infektioner av patogena, sjukdomsframkallande bakterier som är resistenta mot antibiotika. Men som sagt, när du verkligen behöver antibiotika så kan det rädda ditt liv. Det jag vill säga här är att du inte bör använda det mot öroninflammation och urinvägsinfektion. Och nu tänkte jag börja med att prata lite om probiotika, alltså tillskott av probiotiska bakterier. Och för det första så vill jag säga det att om du nu tar en antibiotikakur så använd probiotika, tillskott av probiotika alltså, både under tiden du äter antibiotikan och efter. När jag jobbar med klienter och infektioner i tarmen, parasiter, patogena bakterier eller överväxt av gästsvamp så arbetar vi med potenta antimikrobiella örtpreparat och gör det på samma sätt. Det vill säga vi använder probiotika, tillskott av probiotiska bakterier, både under antimikrobiell behandling och efter. För trots att det kan verka onödigt att stoppa i sig levande bakterier i tarmen samtidigt som man äter preparat som tar död på bakterier, vare sig det är antibiotika eller antimikrobiella örter, Även om det är så så finns det många studier som visar en fördel med tillskott av probiotika under antibiotikakurer. Både probiotiska bakterier, som mjölksyrebakterier, och probiotisk svamp är effektivt. Men mer om det snart. Tänk dock på att inte ta probiotikan samtidigt, vid samma tidpunkt på dagen, som du tar antibiotika eller andra antimikrobiella preparat, utan försök separera dem så du tar dem vid olika tidpunkter på dagen. Det man ska veta med probiotika är också att även om man skulle ta död på den, alltså om den inte överlever hela vägen ner i tarmen, så kan den fortfarande ha positiva effekter. Även döda goda bakterier gör nytta. Döda bakterier kan till exempel både ha en förmåga till antiinflammatorisk signalering och kanske till och med fortfarande kunna överföra sina gener. Det här med genöverföring och mikrobiom pratar vi mer om i avsnitt 109 förresten. Jag rekommenderar att man använder en kombination av probiotiska bakterier, laktobaciller och kanske bifidobakterier till exempel. Och den probiotiska svampen Saccharomyces boulardii S. bolardi. Den här svampen, den goda svampen, bolardi, har i många studier visat sig mycket effektiv. Både vid antibiotikakurer och för att återställa tarmfloran, konkurrera ut parasiter, gästsvamp och annat. Fördelen vid en antibiotikakur med att ta den här S. bolardi är bland annat att denna svamp tål antibiotikan bättre än bakterierna gör. Så den har större chans att överleva än vanliga mjölksyrebakterier till exempel. Antibiotikan är ju riktad mot just en bakterieinfektion i din kropp. Så den är ju effektiv på att döda bakterier. Men tänk ändå på att flertalet av de probiotikatillskott som finns att tillgå i vanligt, från vanligt apotek till exempel eller hälsokost är nästintill intill verkningslösa. De innehåller ofta inte levande bakterier och ofta i för liten mängd och för få stammar. Välj ett preparat som är välstuderat, alltså i studier, och som innehåller mycket och varierat med bakterier. Trots att jag nu har lovordat tillskott, så finns det, även med bra och verksam probiotika, en del begränsningar. Jag kommer att utveckla det här mer snart, men redan nu så kan jag säga att det stora problemet med vår tarmflora är att vi saknar bredden. Att vi har för få sorters bakterier. Och detta är också det som är svårast efter en antibiotikakur, att återställa bredden, antalet olika sorters bakterier och andra mikrober i tarmen. Även ett tillskott av en bred probiotika är för smalt i det här avseendet. Den bästa probiotika kan helt enkelt inte återställa din tarmflora till den som våra förfäder hade. Jag kommer till det här snart. Nu tänkte jag rulla in på det här med fermenterad mat. För ett mycket hållbart och bra sätt att få i sig probiotika på är i form av just fermenterad mat. Och lyssna gärna på avsnitt 105 av podcasten för att lära dig allt på det här ämnet. Både hur du gör din egen surkål och liknande och hur du ska tänka om du köper fermenterad mat. Nyligen så skrev jag också ett långt inlägg om hur du gör kombucha. Där får du alla detaljer du behöver. Kombucha är fermenterat te. Till avsvalnat sötat te. Mikroberna äter sockret så du får inte i det så mycket själv. Men till det här så tillsätter man bakterier och gästkulturer i form av en så kallad scooby. Det här är en geléaktig klump som en del kallar för kombucha-svamp men som egentligen är en blandning av bakterier och gästsvamp. Scooby står för Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast. Det roligaste och enklaste sättet att starta sin kombucha det är att ärva en bit scooby från en vän eller en bekant. Det är roligt att ha en scooby där du känner till bakgrunden, släktträdet alltså. Det enda du behöver göra då är att tillaga te, tillsätta socker och scooby och sedan låta det stå. Men känner du inte någon som har en scooby så går du att starta en egen genom att köpa en flaska opasturiserad kombucha. Och sen blandar du den med söta te och låter det stå några veckor tills du fått en egen Scooby. Och Scoobyn bildas på ytan mellan det söta teet och luften och ser ut lite grann som en manet. Men sök på kombucha på forhealth.se så får du lära dig allt du behöver veta. Och tycker du att det låter besvärligt att du måste skaffa en scooby så kan jag tipsa om att göra surkål eller något annat istället. För där behöver du inte tillsätta några bakterier. Där finns bakterierna naturligt på själva vitkålen. Och det enda du gör är att hacka vitkål och tillsätter lite salt egentligen och pressar ut lite vätska och sen låter du det stå i en burk tills det har blivit surkål. Supernyttigt, enkelt. Och jag kan inte nog betona hur mycket jag rekommenderar fermenterad mat. Dels är det superroliga projekt som man inte behöver lägga så jättemycket tid på. Det som tar tid det är att låta det stå. Alltså väntan på att bakterierna ska växa till sig. Här står det burkar i varenda brå hemma hos mig och det syras allt från blandade grönsaker, så kallade pickles, till surkål och kombucha. Och jag och en kompis har gjort det här till vår grej. Vi träffas minst en gång i månaden och testar nya syrningsprojekt medan vi dricker min hemgjorda kombucha. Jättetrevligt! Jag gjorde också ett litet experiment. Med en nästan daglig dos av några tuggar surkål och ibland lite kombucha så fungerar min mage som en klocka. Jag går på toaletten en gång per dag med perfekt konsistens. TMI, too much information förmodligen. Nej, vet ni vad? Det pratas alldeles för lite bajs i vårt samhälle. Hur ska någon kunna veta hur en mage ska fungera om ingen pratar om det? Så låt oss ändra på det. Hur som helst, jag testade att en dryg vecka försöka äta exakt som jag brukar, med mycket grönsaker och så vidare, men utan fermenterad mat. Alltså jag åt samma sorts rätter som jag brukar göra annars. Efter ett par dagar utan den här syrade och fermenterade maten, så var jag lite hårdare i magen och gick lite mindre på toaletten. Dagen efter att jag börjat äta surkal igen, så var magen återigen som en klocka. Alldeles perfekt. Så i mitt lilla enpassionsexperiment så visade jag alltså att den här fermenterade maten gör stor skillnad, i alla fall på min mage. Du kan äta tillskott för alltid. Men bra probiotikatillskott är dyra. Fördelen med fermenterad mat är både att det är billigare och dessutom att den innehåller både probiotika, alltså levande mikroorganismer och prebiotika, alltså bakteriernas mat vilket med all sannolikhet är ett mer hållbart sätt att förbättra sin tarmflora på. Dessutom, på tal om bredd av många olika sorters mikrober Äter du olika sorters hemgjord fermenterad mat så är det större sannolikhet att du får i dig en stor bredd av olika bakterier och andra mikrober. Det här gäller tyvärr inte alltid köpt fermenterad mat. Köper du yoghurt i affären så har man bara ett fåtal bakteriestammar i den. Men kombinerar du hemgjord surkål och kombucha till exempel så har du betydligt bättre bredd. Ett annat tips är dessutom att skaffa kompisar som också fermenterar mat. Kanske gör de egen surkål, kombucha eller kefir. Om ni byter fermenterad mat med varandra ibland så får ni ännu bättre bredd. För bakterieinnehållet i den här maten beror ju på vilka bakterier som fanns på råvarorna från början och på människorna som gjorde den och platsen där den tillverkades. Så! Nu ska vi prata prebiotika, som jag nyss nämnde. Prebiotika är alltså maten för bakterierna, för probiotikan. Prebiotika är fibrer. Prebiotika är kolhydrater som når tjocktarmen utan att brytas ner på vägen, fibrer alltså. I tjocktarmen så blir de mat åt probiotiska bakterier. Prebiotikan alltså bakteriematen, ger tillväxt av probiotika vilket alltså i sin tur ger bättre signaler till hjärnan ökad produktion av kortkedjade fettsyror och en sänkning av pH-värdet i tarmen och effekten är bland annat mindre inflammation och välmående och hälsa generellt. Probiotika-tillskott som vi pratade om innan är väldigt bra medan man tar dem men det är tyvärr svårt att få en långvarig effekt som varar efter en avslutad kur av probiotika. I längden så är det viktigare att få i sig prebiotika, fibrerna, maten för bakterierna, för att kunna förändra sin tarmflora. Tarmfloran är en stor anledning till att jag inte tror på att nolla kolhydraterna som man säger. Alltså att under en längre tid inte ensätta äta grönsaker eller väldigt begränsat av grönsaker. Fibrerna i grönsaker utgör föda för tarmbakterierna. Fibrerna är alltså prebiotika för våra probiotiska magbakterier. Probiotika betyder för liv, alltså pro, för och bios, liv. Prebiotika är det som kommer före. Pre betyder före, det vill säga maten för probiotikan. Historiska fynd visar både att vi åt väldigt mycket grönsaker och fibrer under evolutionen och dessutom mycket mer varierat än idag. Vi åt alltså väldigt mycket olika sorters växtdelar under evolutionen. Mycket tyder på att vi under evolutionen fick i oss i storleksordningen 100 gram fibrer om dagen. Betänk då att fiberrik mat sällan innehåller mer än 5-10% fibrer. Så det är mycket grönsaker vi pratar om här. I västvärlden idag är det vanligt att vi inte får i oss mer än 5 gram fiber per dag. Alltså en tjugondel av det här. Inte konstigt att vi har en utdöende tarmflora. Fokusera på att få i dig en stor variation av mjuka fiber från grönsaker, rotfrukter och eventuellt frukt. Inte minst inulinrika grönsaker som sparris, jordatskocka och lök är mycket effektivt. Mest effektivt är detta när vi äter dem råa, så tillaga försiktigt om du tillagar. Anledningen till det här är att inulin är kedjor av fruktos. Kedjor som inte bryts ner i tunntarmen utan går till bakterierna i tjocktarmen och blir mat för dem istället för energi för cellerna i vår kropp. Men som du säkert själv märker så blir smaken sötare Av till exempel lök och jordatskocka och till och med sparris vid tillagningen. Tillagar vi inulinet så bryts nämligen en del ner till socker, fruktos i det här fallet. Själv så är jag så hardcore att jag blandar ner små tunna strimlor av rå jordatskocka i salladen för att få ett bra tillskott av fiber för tarmfloran. Om du är intresserad av det här med inulin så gå gärna in på forhealth.se och läs mer där. Du kan använda sökrutan som finns uppe till höger på sidan och bara skriva inulin så hittar du några inlägg på det här ämnet. Och när det gäller det här med prebiotika, som sagt variation. Variation innebär inte att du helt random två gånger om året ska trycka i dig grönkål för att det är nyttigt. Nej, samma grönsaker med samma sorts fibrer måste återkomma regelbundet. Tänk på det som att olika bakterier äter olika grönsaker och fibrer. Därför så måste du mata alla dina olika sorters bakterier med olika sorters grönsaker regelbundet. Rotera in massor med olika sorters grönsaker. Däremot så är det naturligt att variera grönsaker efter säsong, så du behöver inte äta året om. Men under säsong så kan du se till att rotera in det minst en gång i veckan. Jag skrev för inte så länge sedan ett inlägg om hur stor variation vi hade i de växter som vi åt under evolutionen. Redan för 800 000 år sedan åt vi varierat av nötter och frön, olika slags rotfrukter och många olika sorters grönsaker. Forskarna har till exempel i en studie hittat inte mindre än 55 olika växtsorter som våra förfäder hade ätit av. Vi äter troligen alldeles för smalt idag. Att bara äta broccoli, vitkola, spenat är alltså inte tillräckligt. Även om alla de här grönsakerna som jag nämnde är supernyttiga och näringstäta i sig. En sorts prebiotika som visar sig vara väldigt bra för tandfloran är resistent stärkelse. Jag har pratat om resistent stärkelse i något av de första avsnitten av podden. Men det här är alltså stärkelse som inte bryts ner i tunntarmen. Där annars nedbrytning och absorption av mat sker, inte minst av stärkelse. Men resistent stärkelse går vidare till tjocktarmen. Och därför så räknas det som fibrer, lösliga fibrer, eller prebiotika då. Och jag pratade innan om inulin som är kedjor av fruktos. Stärkelse är kedjor av en annan sockerart, nämligen glukos. Och vi brukar ju prata om stärkelse som snabb energi som snabbt tas upp och blir blodsocker. Stärkelse som finns i potatis och bröd och annat. Men resistensstärkelse har en annan struktur. För beroende på hur de här kedjorna av glukos som bildar stärkelse, beroende på hur de ser ut, så tas de mer eller mindre enkelt upp av tunntarmen och blir energi. Resistensstärkelse har en sån struktur att kedjorna inte bryts ner i tunntarmen, utan går vidare och fungerar alltså som fibrer. Resistensstärkelse finns i kallmat- till exempel i rå potatis eller i potatis som har kylts ner, när stärkelsen då återgår till sin tidigare raka struktur under nedkylningen. Det finns även i omogna frukter och grönsaker och i potatismjöl. Du kan läsa mer om resistent stärkelse på forhealth.se, men i korta drag så kan man säga att rå potatis i form av potatismjöl är det enklaste sättet att få i sig det. Och då rekommenderar jag att du trappar upp dosen så att börja kanske med ett dagligt tillskott på en t-sked potatismjöl och så trappa upp det tills du är uppe i minst två matskedar om dagen. Ett annat bra sätt att få i sig resistensstärkelse och en annan sorts resistensstärkelse ska jag tillägga också. Så du kan även variera ditt intag av resistensstärkelse. Det är från riktigt gröna bananer. Om du köper de här supergröna bananerna, sådär gröna så att du inte riktigt kan äta dem. Och så skär du dem i bitar och så kan du lägga dem i frysen. Och sen kan du mixa ner dem här i en bra mixer till ett pulver som du kan strö på maten eller ha i din smoothie till exempel. Och som jag nämnde, sluta vara så manisk med kolhydraterna, att du begränsar grönsaker. Studier där man jämför kolhydratinnehåll alltså framgångsrika studier som hyllar lågkalhydratkostens effekt på bland annat vikt, visar faktiskt att magfloran, tarmfloran, kan missgynnas av för lågt kolhydratinnehåll. Mindre mängd goda bakterier och mindre pH-sänkande fettsyror som produceras av bakterierna, till exempel smörsyra, hittade man hos de som hade lägst kolhydratinnehåll i kosten. Givetvis missgynnas ingenting av att du hoppar över socker och mjöl, tvärtom. Men att gå väldigt långt ner i kolhydratinnehåll, till exempel 20-30 gram per dag eller lägre, då får du också i dig mindre grönsaker och annat fiberrikt. Och det är just de här mjuka, lösliga, hälsosamma fibrerna vi vill åt, gärna i stor variation. De är som sagt maten, födan för bakterierna. Du kan alltså svälta ut fina magbakterier genom att bli för strikt med kolhydraterna. Men kanske så är du en person som har varit väldigt överviktig, haft diabetes eller något annat som är kopplat till det metabola syndromet. Och då vill du inte börja ösa på med eller hur? Du kanske mår bäst på en ketogenkost. Men jag har några tips. För det första, tänk i termer av net carbs- Alltså fibrer är ju en slags kolhydrater, men eftersom de inte tas upp i tunntarmen så behöver du egentligen inte räkna dem. Så om det totala kolhydratinnehållet är 6 gram, men av detta är fiberinnehållet 4 gram, så är det bara de 2 gram kolhydrater som tas upp av tunntarmen som räknas. Och det här deklareras på olika sätt i olika länder, på förpackningar och liknande. Och när vi pratar om det här med net carbs så går vissa så långt så att de säger att för varje gram fiber man får i sig i ett visst livsmedel så kan man äta ett gram vanliga kalhydrater i samma livsmedel utan att det räknas eftersom fiberna i sig saktar ner upptaget av de övriga kalhydraterna i livsmedlet. Hur som helst hur man än vill tänka så riktigt fiberrika low carb grönsaker missgynnar ingen. Ös på med bladgrönsaker, zucchini och alla sorters kol till exempel. Och helst råa då, eftersom de råa grönsakerna har mer fibrer i förhållande till kolhydrater som tas upp och blir energi. Och för det andra, när det gäller tips till dig som är väldigt strikt med kolhydraterna, så kommer resistent stärkelse in här. Resistent stärkelse räknas ju också som fiber, eftersom det också blir bakteriemat. Så testa att använda kallt potatismjöl som tillskott. Och för det tredje, fibertillskott. Tillskott av till exempel fiberhusk, sådana här psylliumfröskal, kan också gynna magfloran. För det fjärde, välj fiberrika fettkällor. Visste du att både oliver och avokado är superbra fettkällor som dessutom är rika på fiber? Och som om inte det vore nog de innehåller dessutom en hel massa andra viktiga näringsämnen. Avokado är en superkälla till allt från fett och fibrer till folat, kalium och magnesium. Men nog om detta nu ska vi prata om nästa ämne, nämligen smuts. Ja, du hörde rätt, smuts. Att vara ute i naturen och inte minst att odla egna grönsaker som du inte tvättar allt för mycket innan du äter dem är ett bra sätt att exponeras för en större bredd av mikroorganismer. Kanske ska du inte heller vara så rädd för andra människors bakterier. I alla fall så länge det är hälsosamma människor med en bra flora. Så att mocka skit i ett stall eller en kladdig kyss kan vara på sin plats för att förbättra din egen bakterieflora. Sådär! Jag hoppas att du har fått med dig några tips som du känner att du kan applicera i din vardag. Mycket av det jag har sagt idag tänker jag att jag även ska publicera i inlägg på bloggen på forhealth.se inom en månad eller så. Och då länkar jag även till studier på ämnet för den som vill titta vidare på det. Gillar du det här ämnet så missa nu inte alla andra avsnitt som vi har gjort. Jag påminner om avsnitt 44, 46, 51... 80 och 109 och dessutom så finns det massor mer på temat att läsa på bloggen på forhealth.se via taggen microbiome Innan vi avslutar så ska jag också tillägga att det här med att testa sin tarmflora som jag nämnde i början kan man göra i ett avföringsprov Själv använder jag mig av ett test som kallas för CSAP och som du kan läsa mer om under hälsotester på forhealth.se Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du uppskattade ämnet och avsnittet! Och gjorde du det, så dela gärna avsnittsinformationen som du hittar på facebook.com/forhealth.se. Missa inte heller att följa med på Instagram via signaturen A-Sparre. Gå nu in i iTunes eller din app på mobilen och lämna ditt betyg och recension på podden. Och glöm inte att tipsa andra om den om du gillar den. Jag behöver din feedback och recensionerna får också fler lyssnare att hitta till podden. Vilket är en förutsättning för att du ska kunna fortsätta få gratis information och få lyssna på de intressantaste intervjupersonerna. Tack alla ni som redan har varit inne och lämnat recensioner. Jag läser alla. Till exempel så vill jag tacka Sara Weibull som skriver Fantastisk matnyttig podcast! Har precis hittat hit, men älskar varje avsnitt. Anna förmedlar kunskap om något som jag själv har svårt att ta till mig när jag läser i en faktabok. På ett enkelt och lättförståeligt sätt, med en aldrig sinande energi och glad framtoning. Ser fram emot att upptäcka fler godbitar i arkivet, och många nya avsnitt förstås. Tack snälla Sara och alla andra som lämnar era recensioner. Jag önskar just dig som lyssnar nu en riktigt fin dag. Och så hörs vi snart igen. I kommande avsnitt så kommer vi bland annat att prata Ayurveda med en läkare. Ha det så gott! Hej då!